0: Pergunta a quem está do teu lado e diga assim, você ama a palavra de Deus? (risos) Ama ou não ama? Ama ou não ama? Meu Deus Eu queria te dar cinco segundos apenas para você achar o texto de hoje Que está lá no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia Se você demorar é porque está ruim aí para o teu lado, né? Capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1. Quem já achou, diga amém. Você não vai deixar de dizer amém nessa hora, né? E depois dessa palavra. Demorar a dizer amém para Gênesis está difícil, né, irmão? Olha para o teu lado e vê se tem alguém perdido. Se tiver, você ajuda. Gênesis está colado em Apocalipse. Só tem alguns livros que separam um do outro. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Dizendo. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2 Respondeu a mulher à serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas disse Deus Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nele Do contrário, vocês Quem está acompanhando aí? Do contrário, vocês morrerão Respondeu a mulher à serpente Versículo 2 Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Me ajuda, gente. Quem foi que disse isso? Irmão, deixa a preguiça de lado e responde. Vai. Quem foi que disse isso? Não. Eva. Você acabou de ler. Quem perguntou? A serpente. Quem respondeu? Eva Aí talvez você confundiu Dizendo foi Deus quem disse Porque está escrito que Deus disse Porque, olha só, olha a resposta Respondeu a mulher a serpente Quem que respondeu? A mulher Dizendo assim Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas, disse Deus Aí você disse que foi Deus que disse Porque Eva disse que Deus disse Mas nem tudo que as pessoas dizem que Deus disse, na verdade foi o que Deus falou. Tem muitas pessoas que querem nos dizer algo. Então dizem assim, Deus me falou. Elas querem fazer algo que talvez você não aprove. Então ela diz, Deus me mandou fazer. Ou então usam a seguinte frase, Deus disse que meu tempo aqui acabou. Como eu já ouvi isso, né? Deus disse e muitas vezes recebemos algo como sendo da parte de Deus, porque alguém disse que Deus disse, mas me ajuda a pregar para alguém nessa noite, diga assim, nem sempre, fala para quem está do teu lado, diga assim, nem sempre, quando alguém diz, que Deus disse, foi Deus quem falou, olha, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque dele, nele, porque do contrário vocês morrerão. Foi isso que Deus falou? Foi ou não foi? Está na dúvida, né? Não quer arriscar. Projeta para mim, capítulo 2, aqui, versículo 15. Você vai voltar uma folha e uma página da tua Bíblia. Eva disse que Deus disse, e eu te disse que o que Eva disse, que Deus disse, na verdade Deus não disse. E no capítulo 2, versículo 15, está escrito desse jeito. Se já tiver projetado aqui, eu vou ler com vocês. Só vou abrir aqui, mas vou ler com vocês aqui. Olha lá, o que que está escrito ali? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para quê? Prova com consulta, está escrito ali. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para... Cuidar dele e cultivá-lo. Outra versão diz, para guardar e lavrar. Versículo 16, diz o quê? Versículo 16, projeta aqui. E o Senhor Deus deu uma ordem ao homem, dizendo, comam livremente de todas as árvores do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 2, 16, lê comigo aí. E o Senhor Deus, 16, 16, vai lá. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo o quê? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas 17 mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Oi, irmão, tira a onda, pode responder. Vai, quem foi que disse isso? Deus. Eva disse assim, Deus falou que nós podemos comer, mas não podemos tocar nem comer na árvore que está no meio do jardim. Nesse texto que nós lemos, diz assim, ó, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito meio do jardim ali? Está escrito meio do jardim ali? Não. Está escrito, escrito ali, não coma e nem toque? Hã? Não. Deus falou, não coma da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não falou assim, não toque. Também não falou, árvore do meio. O que Eva estava respondendo à serpente Parecia com o que Deus havia dito Mas era diferente E esse é um grande risco que a gente corre De fazer algo parecido com a vontade de Deus Mas que na verdade não é a vontade de Deus Ouvir uma palavra que parece a palavra de Deus Mas que na verdade não é a palavra de Deus quando a serpente pergunta à mulher, que eu vou aproveitar as mulheres presentes nessa noite para perguntar por que é que Eva ficou tanto tempo conversando com a serpente. Porque se fosse qualquer um de nós homens aqui, a gente tinha sumido em menos de três segundos. Era mais fácil o homem sumir de frente da serpente do que você achar Gênesis 3. Mas a mulher ficou para conversar com a serpente. Irmãs, me ajuda, por quê? Não é para rir, é para responder. A irmã falou aqui, não eu, foi a irmã que falou, mulher fala até com pedra, não fui eu que falei. Mais alguma irmã tem opinião aí? Adão não conversa, aí foi homem, opinião masculina, irmão, não vale, viu? A serpente para Eva e fala para Eva algo contrário àquilo que Deus tinha falado. Porque Deus falou assim, comam livremente de todos os frutos das árvores que estão no jardim, de todas as árvores, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem leu isso comigo diga amém, essa é a palavra de Deus, e aí a serpente aparece dizendo assim, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem das árvores do jardim? E ela responde assim, não, Deus falou que podemos comer das árvores, mas não podemos comer e nem tocar no fruto da árvore que está no meio do jardim. A árvore do meio do jardim era a árvore da vida. E a proibição não era para a árvore da vida, a proibição era para a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E não era não tocar, era somente não comer. O homem podia tocar, subir na árvore, botar uma gangorra, não tem problema nenhum. Ele só não poderia se alimentar daquela árvore. Mas Deus havia dado ao homem Diga comigo assim, todas as outras árvores Não, 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 só os crentes Pelo amor de Deus, vai, diga assim Todas as outras árvores Eu posso trazer um princípio de Deus Para a tua vida, para o teu coração nessa noite? Sim ou não? Você quer ouvir? Todas as vezes que Deus estabelece Uma proibição Antes, ele traz uma provisão Toda a proibição de Deus Está dentro de uma provisão Do próprio Deus Quem pode dizer amém aí? Todas as vezes que Deus diz, não toque nisso, é porque Ele já proveu algo para você tocar. Vou falar de novo. <risos> Todas as vezes que Deus estabelece uma proibição para qualquer um de nós, os seus filhos, antes Ele já deu para nós uma provisão, porque toda a proibição de Deus está também dentro de uma provisão dEle. Essa é a diferença do homem e de Deus o homem te proíbe de tocar naquilo que você precisa, mas Deus provê aquilo que você precisa, para que você não toque naquilo que Ele proíbe, olha a palavra de Deus, versículo 16, versículo 16, capítulo 2, E o Senhor Deus ordenou o homem, dizendo... Comam livremente de todos os frutos de todas as árvores do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro ele disse, coma de todas as árvores. Depois ele disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha palavra para você nessa noite é, Deus não quer você com fome. Eu não vi quem disse amém, mas deve ser gordinho igual a mim. Brincadeira, irmão. Ouve isso. Deus não quer você com fome. Por que que Deus não me quer com fome? Porque quando a gente está com fome, quando a gente está com muita fome, os nossos critérios começam a diminuir. Aí aquilo que não era tão saboroso, passa a cheirar bem. Passa a ter boa aparência. (risos) Tem alguém comigo aí, viu? Tem alguém me ouvindo aí. Deus não me quer com fome, Deus não te quer com fome, porque sabe que nós precisamos nos alimentar. Deus não não falaria ao homem, não coma dessa árvore, sem antes ter provido ao homem. Alguém disse para mim esses dias, então, quer dizer que o homem caiu porque Eva comeu do fruto proibido? Eu falei, não. Eva não caiu porque pecou, Eva pecou porque já tinha caído, a gente não cai quando peca, a gente peca quando cai, primeiro você está caído, para depois o pecado dominar você, mas por que você está falando isso? Porque Deus proveu ao homem, Deus disse, coma de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, aí Eva foi e comeu do que Deus havia proibido, vê se você consegue entender isso no espírito, Eva só comeu daquilo que Deus proibiu, porque não comeu daquilo que Deus havia provido, é fácil demais, que pode passar assim como se não fosse importante, eu vou falar mais uma vez, eu e você só tocamos naquilo que Deus proibiu, quando deixamos de nos alimentar daquilo que Deus proveu, você só sai daqui desse lugar nessa noite para desfrutar, para tocar, para viver algo que Deus tenha proibido se você decidir não tocar nessa mesa que já está posta com esse banquete espiritual que Deus está nos servindo aqui nessa noite desde a hora que a gente fez a primeira oração aqui. Eu sou tão humano para reconhecer que sou limitado. Mas sou tão maduro para reconhecer que que quem está falando através da minha vida é Deus. E se Ele está falando, é alimento para a tua vida. Ele está dizendo, eu não quero que você saia com fome daqui nessa noite. Amém. Quem está entendendo aí? Amém. Quando Eva ouve a serpente falando, preste atenção nisso. ó. Deus falou para Eva o seguinte, Deus falou para o homem assim. Comam de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, no capítulo 3, entra a serpente na história, e a serpente diz assim, que nada menina, pode comer, você não vai morrer não, mas Deus falou que se comesse, morreria, e a serpente? Hã? Me ajuda, Deus disse o quê? Se comer? E a serpente, se comer? Não morre, Deus falou se comer? Se não comer? Não morre, me confunde não, a serpente diz, pode comer, vai viver, Deus diz, se comer, vai morrer, agora, vê comigo, quem era Deus nessa nessa realidade, nesse momento, quem criou o sol? Quem trouxe a luz? Mares, montanha, terra, aves, bichos, quem fez? Quem criou o homem? E do homem criou a mulher, quem foi? Deus, Deus, então, quem disse assim, não coma que vá morrer, foi aquele que criou todas as coisas, foi aquele que proveu no homem, foi aquele que criou o homem, que criou a mulher do homem. Quem pode dizer amém aí? Agora vamos para a serpente. Quem que é a serpente nessa história? A serpente é aquela que criou? Que deu a luz a? Que formou? Nada. Nenhum homenzinho? Nenhuma mulher? Nenhum passarinho? Nada. Então, peraí aí. Deus é o provedor e criador de todas as coisas, a serpente é provedora de quê? Criadora de quê? Nada. Aí, Deus, o criador de todas as coisas do homem e da mulher, diz, se comer, morre. E a serpente que acabou de entrar na história e que não fez nada, diz assim, pode comer que não vai morrer. A quem a mulher ouviu? A quem a mulher ouviu? Me ajuda, gente, a quem a mulher ouviu? A serpente. Minha pergunta é, por quê? Por quê? Hã? Pela mesma razão, que mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo provido por Ele, mesmo sendo alcançado pela graça dEle, mesmo tendo sido perdoado por Ele, eu e você somos plenamente capazes de ouvir a voz da serpente quando estamos com fome. Posso falar de novo? Eva? Eva? Disse sim para a serpente Do mesmo jeito que eu e você Somos capazes de dizer sim Para uma proposta do mundo Todas as vezes que decidimos Não nos alimentar daquilo que é provisão de Deus Para a nossa vida Foi Deus que proibiu? Foi Mas antes de proibir ele? Proveu Todas as vezes que eu e você olharmos para uma proibição de Deus, podemos olhar ao redor dessa proibição. Haverá uma provisão de Deus. Que é razão suficiente para não desfrutarmos daquilo que Deus nos proibiu fazer. Eu vim aqui nessa noite para dizer, sabe o que para você? Muito maior é a provisão de Deus para a tua vida do que qualquer proibição que alcance você. Se um dia você olhou para a palavra de Deus e percebeu que alguma palavra furta de você o direito de fazer algo que a tua alma se alegrava ou tinha prazer em fazer, presta atenção, porque ao redor dessa palavra tem tantos outros versículos e tantas outras palavras que garante que Ele está te provendo em todo o tempo. Dois amém. Eu contei um aqui, um ali atrás, ali na esquerda. <risos> Mas você está comigo, não está? Tá Quem está ouvindo aí? Quem está ouvindo aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Você pode fazer silêncio, mas não dorme não, em nome de Jesus. Quando a gente vai no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim, ó. e o Senhor Deus plantou o homem no Éden para lavrar e guardar o jardim. O homem foi plantado, o homem foi colocado no jardim do Éden e o objetivo era lavrar e guardar. Diga comigo assim, lavrar e guardar. Esse era o objetivo de Deus com o homem no Éden. Mas no versículo 16, primeiro dia de trabalho do homem no Éden, o que é que Deus manda o homem fazer? Comer. Aí, ó. De novo o gordinho me respondeu aqui. Não sei aqui, na tua célula, lá na tua casa, nos teus amigos, no teu trabalho, se alguém diz assim. Mas nos meus relacionamentos, todo mundo diz isso. Ó, crente não bebe mais... É, crente não é de bebê, não, mas na hora da comida... Irmão, já fiquei até escandalizado, viu, pastor Felipe? Em algumas células que eu fui aí... Não vou nem falar da casa da Alessandra e do Marquinho aqui para não expor eles. Mas, irmão, tem tanta comida, tem tanta comida, tanta comida, que eu falei, a gente tem que gastar muito tempo orando, cantando, ouvindo, compartilhando a palavra, senão não tem estômago para comer aquilo tudo, não. Na tua célula tem comida? Tem? Tem. Levanta a mão assim. É pouco ou é muito? É crente, é reunião de crente. Crente come, irmão. E por que, que crente come muito? Porque a primeira ordem de Deus ao homem foi essa. Comam. Primeiro dia de trabalho do homem no Éden. Você vai lavrar e vai guardar. Aí Deus fala assim, ó: antes de pegar a enxada, antes de fazer qualquer coisa, Eu quando chego em casa e já quero comer, minha esposa fala, lava a mão, toma um banho, não, mas eu estou querendo ouvir Gênesis, coma, eu já quero entrar comendo. E ela fala, vai, lavar a mão, vai tomar um banho. É só a minha esposa, ou tem mais de alguém falar fala isso aí. Hein? Coma. Por que, que Deus falou isso para o homem? Porque não queria que o homem caminhasse durante o propósito com fome. Porque quando a gente está com fome, os nossos critérios me ajuda gente, quer ver um exemplo, você já experimentou fazer as compras direto do trabalho com fome? um dia alguém falou isso para mim, minha vida mudou, aí eu descobri pastor Felipe, que a melhor hora de você fazer compra é logo após o almoço, você almoça e se enche, aí você vai, você passa pelo Danone, vai embora, tem coisa que a gente nem come, você compra e fica no armário, mas quando você vai fazer compras com fome, tudo brilha para você. Esse dia minha esposa puxou a minha orelha, eu comprei cinco tubos de ketchup lá em casa, ela falou, cara, não gastamos nenhum, você tem que mais cinco. Eu estava com fome, gente. Aí fiquei pensando, ketchup, cachorro quente, ketchup. Eu fiquei pensando um monte de coisa, sabe? E tome de ketchup no carrinho. Quando a gente está com fome, o nosso equilíbrio é comprometido a gente faz além do que deveria fazer, aí Deus estabelece um propósito para o homem no Éden, e após estabelecer o propósito, Ele diz, para filho, e vai, e vai, me ajuda gente, vai, deixa eu ver se você é crente, espera aí, alguma vez você já levantou de madrugada, perdeu o sono, e você disse, é o Espírito Santo me chamando, aí você dobrou o joelho, foi orar de madrugada, sério, estou falando sério, você já acordou de madrugada alguma vez para orar? Levanta a mão assim, aí, está preocupado, está ansioso, você não consegue dormir, você diz, não, eu vou orar, vou ler a palavra, quem já acordou aqui? Depois de estar deitado, você levantou para ler a palavra e orar, levanta a mão aí, levanta a mão, deixa eu ver, levanta a mão Delana, aí, estou vendo, agora deixa eu perguntar, eu quero ver se você é crente para responder, Alguma vez, você já estava deitado, talvez até já dormiu, e aí você levantou de madrugada, mas não era para orar, você foi visitar a cozinha, fala a verdade. Sim ou não? Crente, 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 crente. Tem tem gente que acha que crente é só aquele que ora. Crente ora, mas também come. Está na Bíblia. Você leu comigo? Não leu? Leu ou não leu? Bom, eu sou de uma família muito simples, né? Nasci no interior da Bahia, morei a maior parte da a maior parte, não a maior parte da minha vida, estou vivendo agora no Rio de Janeiro. Já virou a outra metade. Mas até os 18 anos eu vivi em Salvador. E eu lembro que não era muito comum lá em casa a sobremesa. Mas como a minha família era pastoral, né? meu pai que pastoreava, minha mãe sempre fazia o almoço do domingo no sábado e acredite, quando o domingo tinha sobremesa, também era feito no sábado, aí eu lembro que às vezes, minha mãe fazia um pudim de leite, e aquele pudim de leite passava o sábado a noite inteira na geladeira, para durar até o domingo, irmão, só Jesus sabe do sofrimento que eu passava, para dormir, sabendo que na geladeira, E ainda tinha um negócio pior, às vezes minha mãe não usava todo o leite condensado, ainda ficava uma lata na porta da geladeira, e ela dizia, não mexe. Irmão, dizer, numa lata furada de leite condensado, não mexe, é o mesmo que dizer, vai, levanta e mexe. Então, eu lembro que eu deitava, todo mundo no quarto, eu dormia na sala, e era mais perto da cozinha. A casa toda dormindo, e eu fritando lá, pudim, leite condensado, leite condensado, pudim... E às vezes eu levantava de madrugada, ia beber o quê? Água. Olhava para uma garrafa d'água, olhava para outra. Olhava para a porta, o que é que tinha lá? A lata de leite condensado. Então eu fazia igual um assim, ó. Olhava para o corredor, ninguém, vi, né? ninguém vendo. Pegava rapidinho a lata de leite condensado e, ó. Ainda no final fazia assim, ó. Tirava a marca da boca. Alguém já fez isso? Levanta a mão assim. Crente, 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 crente. Te achei. Ó, oh, eu nunca fui da área de medicina, mas por causa desse pudim de sábado à noite, eu aprendi a fazer um corte cirúrgico. Eu ia lá, fazia um, eu cortava um filete assim do pudim, tirava cuidadosamente e juntava o resto com a mão, virava a, a cicatriz, eu botava pro fundo da geladeira. Quando... Que minha mãe não esteja assistindo esse culto. Mãe, perdão, viu? Até hoje ela está procurando quem cortava o pudim. Era o rapaz que dormia na sala. Crente gosta de comer. E isso tudo parece muito engraçado, né? Esses dias eu falo da minha esposa aqui, aproveitar que ela está aqui, Dedé. Ela botou uma, um melão na geladeira. Eu não gosto de fruta quente, eu gosto de fruta gelada. Ela botou inteiro. Deitamos, dormimos juntos. Quando ela acordou de manhã, o Melão não estava na metade, eu ainda estava dormindo. O que, é que aconteceu? Deus me chamou nessa madrugada né? para me mostrar que eu sou crente. É engraçado ou não é isso? É. Isso é a revelação de nós que somos crentes. Mas nos mostra uma revelação espiritual. Pergunta para mim, diga assim, qual é? Deus quer ser o provedor da tua vida e te alimentar em todo o tempo para que não haja fome na tua vida. Você concorda comigo que se Eva tivesse se alimentado de pelo menos um fruto de cada árvore do jardim, ela não teria estômago nem entusiasmo para tocar no fruto daquela árvore proibida? Alô? Não me responde em nome de Jesus. É uma pergunta, tem interrogação no final. Se ela tivesse comido pelo menos um fruto de cada árvore que Deus proveu, ela não teria entusiasmo nem estômago para comer da árvore que Deus proibiu. Quem pode dizer amém agora? A minha avó, que era analfabeta de pai e mãe, um dia disse assim, lá em casa. Ela disse assim, um homem que sai de casa depois de comer uma feijoada completa, ele não para em lugar nenhum para comer, esfirra, coxinha de galinha ou quibe. Vou falar de novo. Um homem que sai de casa satisfeito, alimentado, porque acabou de comer uma feijoada completa, não tem entusiasmo, não tem estômago para se sentir atraído por coxinha aqui, biosfirra, que ele vê no caminho. Pega, irmã. Se liga, irmão. Quer ter irmão também que está rejeitando a feijoada. Se liga. Minha avó era analfabeta, de pai e mãe. Não sabia ler, não sabia nem escrever o nome dela. Só conhecia dinheiro, cem reais, cinquenta, vinte, dez, ela sabia tudo. Mas quando ela falou aquilo ali, um princípio espiritual foi revelado. E me fez entender que nós só acharemos tentadora a proposta da serpente quando deixarmos de sentar à mesa da provisão de Deus. Quantas árvores Deus proveu ao homem? Me ajuda. Quantas árvores foi a provisão de Deus ao homem? Todas. Quantas ele proibiu? Uma. E por que com medo proibido? Porque não nos alimentamos do que Deus proveu. Bota a mão no teu coração aí. Eu quero que você fale a você mesmo nessa hora. Diga assim, eu quero determinar ao meu coração... Não, 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 fala com mais autoridade Pelo menos sobre a tua vida, com muita autoridade Diga assim, eu quero determinar sobre a minha vida Quero determinar Sobre o meu coração Que eu não abrirei Mão Da provisão de Deus E isso me livrará Daquilo que é proibido Você pode aplaudir a Deus aí Se você está entendendo essa palavra Segunda coisa que eu quero dizer para você, rapidinho, a gente já está terminando. Eu sei que você está com pressa para ir embora, assim ou não? Está não. Não? não? Vigília. Dá uma olhada no capítulo 3 de novo. A é que você falou que não, vou liberar mais duas. Versículo 1, capítulo 3 você vai ler comigo de novo, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, perguntou à mulher, dizendo, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Sim ou não? Sim ou não? Foi isso que Deus disse? Não. Respondeu a mulher dizendo, nós podemos comer. Podemos comer não dar uma ideia de sugestão? Podemos comer não dar uma ideia de autorização? Sim ou não, gente? Deus autorizou. Deus disse que a gente pode comer. Mas foi isso que aconteceu? Não. Capítulo 2, versículo 16. Olha como é que começa o versículo. Aí na tua Bíblia. Você pode ler comigo? No 1, 2, 3? Pode ler do jeito que está na tua versão. Vai. 1, 2, 3. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Ou e o Senhor Deus deu uma ordem ao homem. Era uma sugestão? Era uma autorização? Não. Não. Era o quê? Era uma ordem. Mas quando Eva fala com a serpente, fala como se Deus houvesse apenas autorizado. E aí eu quero trazer mais um segredo de Deus para o teu coração. Quem quer ouvir, diga amém. amém. Todas as vezes que a gente reduz o poder da palavra de Deus de mandamento para a sugestão, a queda está logo ali à frente. Deus deu um direcionamento para o homem e o que a nossa Bíblia em português está dizendo para nós é que foi uma, foi uma, Deus deu uma ordem ao homem e ordem você pode até analisar mas a finalidade é que você, é que você cumpra, obedeça Eva talvez não não tivesse ouvido essa palavra como uma ordem mas como uma sugestão, tanto que ela responde assim, Deus disse que nós podemos, não era podemos, era devemos, fala para alguém que estiver perto de você, diga assim, você não pode se alimentar dessa palavra, você deve se alimentar dela, porque essa palavra faz parte da provisão de Deus para a tua vida nessa noite, quem está entendendo aí? aí você diz assim, ah não, vou ver se eu vou querer pegar essa palavra, irmãos, Fala a verdade. Eu sei que muita gente às vezes diz assim: pô, Geraldo, mas não tenho te visto tanto lá na igreja. Mas às vezes eu estou no hotel, viu, pastor? F- pastor Felipe, não foi arrebatado porque eu estou aqui, mas saiu. Eu estou no hotel, estou assistindo. A minha esposa às vezes está em casa, mas a gente vem num outro culto, mas está assistindo. Estava acompanhando, eu estava em Belém, e Macapá. Compraram um, um voo para mim de volta, 27 horas de Macapá, Rio de Janeiro. Alguém diga glória a Deus aí? Misericórdia, irmão foi ou não foi? aí um anjo do Senhor apareceu e mudou nossa rota é ou não é? os anjos ainda voam <risos> intercedem por nós mas 23 horas, 27 horas de Macapá para o Rio de Janeiro, com conexão em tudo quanto é lugar que você imaginar fazendo um tour pelos aeroportos do Brasil mas a gente estava lá, eu estava vendo o que estava acontecendo aqui eu vi a festa da multiplicação, eu vi o pastor Paulo Mazone pregando, eu vi se eu me humilhar a gente está ligado irmão Deus proibiu? Deus proveu, e se a é provisão? Coma Se a é provisão? Coma. E quanto mais da provisão você Menos da proibição você vai Querer hum. Glória a Deus Vê se você consegue entender É simples, irmão é simples Mas é muito poderoso Eva achou que podia comer, mas não entendeu que deveria comer. Deus não deu uma sugestão. Quantas e quantas vezes a gente tem escutado um direcionamento de Deus, um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, e a gente tem levado ou tem diminuído o peso dessa palavra à dimensão de sugestão ou de autorização. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus se antecipou a você. Preparou uma mesa de comunhão e de provisão. Eu não sei quem já percebeu, mas Deus preparou um banquete espiritual nessa noite, só para abençoar você, só para ver você bem alimentado. Ei, é, Irmão, vou falar, vou falar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Enquanto você está aqui dentro, a serpente está preparando, lustrando uma bandeja de prata para te fazer uma oferta. Talvez ainda hoje à noite, talvez amanhã pela manhã, talvez durante ainda essa semana, mas eu quero declarar que se essa palavra entrar em você, você será de tal forma alimentado pela palavra e pelo Espírito de Deus que você vai passar direto por ela. Vai te procurar e não vai te encontrar. Você viu que tem um, desculpa aí pessoal do Habib. você viu que tem um Habib bem do lado da tua casa? Eu nunca vejo, porque toda vez que eu saio de casa eu saio. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Talvez o inferno preparou uma armadilha para você. Talvez o inferno preparou ou mexeu, né? Estrat... Montou uma estratégia através de homens, sejam eles. De perto de você ou distante, sejam amigos, sejam colegas, não importa, talvez o inferno está arquitetando algo para desconstruir o teu relacionamento com Deus, eu quero profetizar, Deus preparou um alimento nessa noite para que você seja fortalecido nessa mesa de comunhão, de tal forma que quando a bandeja lhe for apresentada, quando a proposta lhe for apresentada, o inferno vai encontrar você plenamente saciado e alimentado por Ele. Aí eu queria ouvir um glória a Deus de quem crê nessa palavra aí. Agora eu vou encerrar. Capítulo 1. Eu queria que você começasse comigo lá no versículo 1. Ainda estou ouvindo barulho de Bíblia, hein? É a primeira página. Faz um som do céu aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quem já achou, diga amém. amém. Você completa quando eu parar? No princípio criou? No princípio criou? Deus. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o espírito de? Deus. Versículo 3. Disse? Deus. Versículo 5. E chamou? Deus, Versículo 6. Depois disse? É. Versículo 7. Então? É. Versículo 8. Ao firmamento chamou? É. Versículo 9. E disse? É. Deus. Versículo 11. Então disse? É. Deus. Vai vendo, irmão. Versículo 14. Disse então? É. Deus. Versículo 16. E fez? É. Deus. Versículo 17. E colocou? É. Deus. Versículo... Ainda no versículo 18 diz aqui ó e Deus viu que tudo era bom. Quem viu? Deus. Quem viu? Deus. Deus. Versículo 20 disse também. Deus. Versículo 21 assim Deus. Deus. Versículo 22 então Deus. Deus os abençoou. Versículo 24 e disse Deus. Deus. Versículo 25 e fez Deus. Deus os animais. Versículo 26 então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Versículo 27 Criou então Deus o homem a sua imagem e semelhança A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E abençoou Deus No Versículo 28 está escrito, versículo 29 Então disse Deus Versículo 31: E viu Deus que tudo o que havia feito era bom. Capítulo 2, versículo 1: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. E no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Versículo 3: Abençoou então, Me ajuda? Abençoou então Deus o sétimo dia e o santificou. Agora irmão, leia com atenção comigo A partir do versículo 4 do capítulo 2 Diz assim ó Esta é a história das origens do céu e da terra No tempo em que foram criados Quando Me ajuda Quando o Quando o Senhor Deus Na minha Bíblia No meu texto diz Tem como um título A partir do versículo 4 A origem Do homem Talvez na tua versão, a origem da humanidade Está escrito assim? A formação do homem Versículo 4 Acompanha comigo Esta é a história das origens dos céus e da terra No tempo em que foram criados Quando o Senhor Deus Fez a terra e os céus Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo E nenhuma planta havia germinado Por Por quê? Por quê? O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra E também não havia quem? (risos) Não havia o homem para lavar, lavrar o solo Versículo 7 diz assim Então Então O Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou nas suas narinas o fôlego da vida E o homem se tornou um ser vivente Completa comigo quando eu parar, vai Ora Ô irmão, grita, vai, ora Versículo 9 Então O Senhor Deus Aí você vai até o versículo Aí vai falar dos rios, beleza e tal Versículo 15 que nós lemos Ó. E o Senhor Deus Colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar dele e cultivá-lo Versículo 16 E ordenou O Senhor Deus ao homem Dizendo, coma livremente Versículo 18 Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Aí você vai pular comigo para o versículo 19. Diz assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem. Versículo 20, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves e tal. Versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. E aí vai. Encerramos o o capítulo 2 Pulamos para o capítulo 3 Para o primeiro versículo que nós já lemos também E quando a gente começa a ler o primeiro versículo do capítulo 3 A Bíblia fala o seguinte Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que Como é que está escrito ali? Que O Senhor Deus havia criado e ela perguntou à mulher, dizendo: Leia comigo. Foi isto mesmo que o Senhor Deus disse? Dá uma lida aí, crente. Hã? Você consegue ler comigo? Vê se está escrito assim na tua Bíblia. Foi isto mesmo que o Senhor Deus disse? Como é que está escrito? Como é que está escrito? Foi isto mesmo que. Foi isso mesmo que? Foi isso mesmo que? Leia comigo. Quando nós começamos a falar no capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou. Diga comigo: Deus criou. Deus fez. Deus disse. Deus formou. Deus criou. Deus declarou. É o que a Bíblia está dizendo. Quando você entrou no capítulo 2, a partir do versículo 4, a Bíblia vai falar da criação do homem. E quando a Bíblia foca no homem, aí ela muda o título. Ela já não diz, Deus fez, Deus formou o homem. Está escrito assim? E o Senhor Deus formou o homem. Porque quando o homem entrou na história, aquilo que era declarado acerca dele mudou. Enquanto as coisas estavam sendo feitas, ele era... Reconhecido como Deus Mas quando o homem entra Em cena Aí agora a Bíblia o chama de A Bíblia o chama de Senhor Senhor Deus Aí a gente entra No capítulo 3 E quando a gente entra no capítulo 3 A Bíblia diz que A serpente Era o mais astuto de todos os animais Que o Senhor Deus Havia feito e essa serpente fala para a mulher desse jeito. Foi assim mesmo que o Senhor Deus disse? Hã? Ela falou como? Foi assim mesmo que? Deus disse. Por quê? É fácil. Hã? Simples. Pode falar mais alto, irmã. Porque Deus não tinha o senhorio dela. Ele não era o Senhor. Ele era apenas o? Criador É o Deus criador Das coisas Ele é Deus Do homem Para todas as coisas Você pode chamá-lo de Mas do homem sol ele é Deus, do céu ele é Deus, dos animais ele é Deus, do mar ele é Deus, mas na tua vida ele quer ser o Senhor, agora presta atenção quando a serpente fala, ela diz assim ó perguntou a serpente a mulher dizendo foi isto mesmo que me ajuda crente, vai, a gente está encerrando foi isto mesmo que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim Agora pega isso, você vai entender antes de eu explicar. Respondeu então a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas disse o Senhor Deus: Não está escrito assim? Não está escrito assim? Como é que está escrito? Como é que está escrito, gente? Deus. Do fruto das árvores do jardim, disse, disse, mas ela não deveria ter dito: faltou o que? O senhorio. E quando falta o senhorio, a liberdade para a gente fazer o que quiser. Quem está entendendo? Fala alguma coisa, mexe na cadeira Diga ai ai ai, amém, aleluia, glória a Deus, misericórdia Diga alguma coisa aí Mas não fica parado não Diga assim, dos bichos Ele é Deus Vem comigo, diga assim, das coisas Ele é Deus Do sol, do mar, das aves Ele é Deus Mas e do homem? E do homem? A serpente poderia chamá-lo de Senhor? E Eva? Deveria. Ela já havia comido do fruto? Ela já havia comido o fruto? Mas o coração já estava... Caído. Quando falta o senhorio... Quando falta o senhorio... Rejeitamos a provisão. E abraçamos a proibição. Não é que você tem fome... Não é que você tem desejo de ser feliz, é apenas que você não tem se alimentado daquilo que Deus tem. Irmão, o que era maior no jardim, todas as árvores que Deus deu ou a árvore que Ele proibiu? Ó, ó, vou te ajudar. O que era maior, todas as árvores que Deus deu ou a árvore que Deus proibiu? Mas por que rejeitar todas as árvores? E abraçar a proibição Porque faltava o Senhor Quando nós servimos a Deus reconhecendo que Ele é um Deus que salva Ele manifesta a salvação Quando reconhecemos que Ele é um Deus que cura Ele manifesta a cura Quando reconhecemos que Ele é o Deus da paz Ele manifesta a paz Mas somente terá controle domínio da nossa vida Quando o chamarmos de Senhor O inferno reconhece que Ele é Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim O diabo reconhece que ele é Deus? Sim ou não? Sim O mundo lá fora reconhece que ele é Deus? Sim ou não? Sim Só não reconhece que ele é o? Então a diferença A dificuldade não está em dizer para um amigo teu Para um familiar teu Ou explicar para ele que ele é Deus Não Porque quando as coisas apertam Qualquer um é capaz de dizer para você Ora para mim Ora por mim Pede ao teu Deus para que haja cura na minha casa Pede ou não pede? Pede ou não pede? Pede Mas dificilmente você vai encontrar alguém dizendo assim ó, Cansei de viver para mim Me apresenta o teu Senhor Eu quero servir a Ele Eu quero que Ele seja o meu Senhor Quem está entendendo? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Olha <risos> o salmista Olha a revelação do salmista Deus é o meu pastor e nada me faltará Hã? O Criador é o meu pastor e nada me faltará. Não, qual é a palavra que ele usa? Senhor. Me ajuda, vai. Senhor. O Senhor é o meu e de nada eu sentirei falta. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Porque o meu Senhor está comigo. Eu pertenço a Ele e Ele cuidará de mim. Você pode aplaudir bem forte a Ele, pode? Pode? a dificuldade não está em reconhecer que ele é Deus não chama quem você quiser para ser liberto para ser curado para ter uma família restaurada uma empresa restaurada, eles vêm mas quando você diz assim renuncia a tudo entrega o senhorio da tua vida para Deus aí a dificuldade vem eu queria falar algo para vocês nessa noite se você o reconhecer como senhor ele será o pastor que guardará a tua vida e te alimentará O salmista diz assim, ó Ele me faz repousar em verdes pastos E me guia mansamente a águas tranquilas Ele refrigera a minha alma Faz dele Senhor da tua vida nessa noite Você vai ver que seus olhos vão se abrir para aquilo que é provisão A sua mão vai ser recolhida para aquilo que é proibição você vai encontrar mais prazer em sentar-se à mesa onde Deus proveu Do que observar os banquetes que Ele te proibiu tocar Você pode até desejar Eva poderia até ter desejado Eva poderia até ter tocado Só não deveria ter comido Mas ela rejeitou primeiro a provisão E quando rejeitou a provisão, não resistiu a Não resistiu à proibição, à tentação. Feche os seus olhos aí onde você está. E se você ficou até agora, por favor, não se movimente. Gasta um tempo com Deus fazendo oração. Porque quem sou eu para trazer a plenitude da revelação dessa palavra a você nessa noite? Eu não consigo. Mas o mesmo Espírito que fala a minha vida nessa noite é o Espírito que está falando contigo aí no lugar onde você está. E esse Espírito revela muito além daquilo que eu falei nessa noite. Ele te mostra muito além do que você conseguiu ouvir aqui nesse lugar. Ele está dizendo, ei, eu sou teu criador sim. Está vendo tudo isso ao teu redor? Fui eu quem fiz. Mas o que na verdade eu quero ser é Senhor da tua vida. Por isso que Deus deu a primeira ordem ao homem dizendo coma. Porque ele queria ser o provedor. E toda vez que Deus é provedor na vida de alguém, ele tem também o senhorio. O que Ele está dizendo para você é, me permita ser Senhor e de nada você sentirá falta, porque eu serei também o teu provedor. Não sei se você está entendendo isso. Ele não quer estabelecer para você proibições. Tem muita gente que teme entregar o Senhorio da vida para Deus. Porque ele teme ser proibido de fazer tantas coisas. Ele acha que esse Senhor vai proibi lo de tudo. Vai proibi la de todas as coisas. Mas não. Quando ele se torna Senhor, primeiro ele provê. Ainda que ele proíba no meio da sua provisão. Mas o Senhor primeiro provê. Ele é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu tenho um Senhor. Ele é comigo. Eu queria que você orasse a Deus nessa noite Eu quero profetizar que nessa noite Deus vai te fazer vencer Todo o desejo do proibido na tua vida Eu quero profetizar nessa noite Que Deus vai fortalecer você com essa palavra de tal maneira Que ainda que essa bandeja que o inimigo, que o mundo prepara Polida, brilhante Para te oferecer coisas que foram proibidas por Deus Elas não tentarão você Porque nessa noite Deus decidiu alimentar a tua vida De tal forma que você vai sair daqui Fortalecido Você vai sair daqui valente Você vai sair daqui completa, saciada Saciado pela manifestação de Deus Na tua vida Você acha que Deus gastaria teu tempo nessa noite? Só para que você não ficasse em casa Assistindo novela? Não, claro que não Todas as vezes que nós nos reunimos Em nome dele o céu reage a tudo aquilo que a gente provoca na terra, e nessa noite nós estamos provocando um tempo de mudança de realidade, você vai expor a tua verdade diante de Deus ele vai mudar a tua realidade, eu vou profetizar de novo você vai expor a verdade da tua vida e ele vai mudar a tua realidade, ele vai transformar a tua realidade nessa noite ah, mas a situação era irresistível não era não Era você que estava com fome Mas era um prato tão lindo de miojo Era só miojo Mas você estava com fome E Deus está te dizendo Nessa noite você não vai sair faminto desse lugar Eu estou aqui para te alimentar Eu quero saciar você nessa noite Talvez você veio aqui nessa noite Você tenha enfrentado algumas lutas aí Na tua vida pessoal No teu relacionamento com Deus No teu relacionamento familiar No teu trabalho Na tua profissão, no teu ministério, não importa Talvez você se sentiu fraco diante de situações Talvez você até já deu respostas erradas Respostas que você não deveria ter dado Talvez até você já comeu, já se alimentou Já tocou naquilo que Deus proibiu, não lhe permitiu E hoje você entende que na verdade Você não errou quando tocou no proibido Mas quando não se alimentou daquilo que Deus proveu Pois é, Deus quer estabelecer uma nova realidade Para a tua vida nessa noite dizendo para você, ei, a mesa está posta nesse lugar. Se alimenta do que eu provi e você vai vencer tudo aquilo que eu proibi. Você está aqui nessa noite. Fecha os teus olhos e ora comigo, Pai. Em nome de Jesus, por causa da tua palavra, do teu Espírito que fala conosco aqui nesse lugar. Faz dessa noite uma noite de transformação, de mudança da nossa realidade, da nossa mente, dos nossos desejos, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, da nossa visão. É a tua palavra que diz, que quando o Senhor chama o homem, a primeira decisão é alimentá-lo, para que ele passe firme por todas as situações, na sua caminhada. E não seja enfraquecido pela fome ou pelo desejo de comer ou tocar. Nessa hora, eu e meus irmãos nos colocamos debaixo do Teu Senhorio aqui nesse lugar. Por causa da Tua Palavra, nós entendemos que o Senhor quer ser o nosso provedor. Nós entendemos que o Senhor quer cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa história, do nosso ministério, do nosso trabalho, da nossa família, de cada área da nossa vida, Senhor. Tira-nos das trevas e traz-nos a luz. Afasta-nos do proibido e coloca-nos na tua provisão nessa noite é o que nós desejamos fortaleça-nos nessa mesa, nesse banquete que o Senhor preparou para nós nessa noite declaramos isso em nome de Jesus